3: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Donnez-moi un B, un I, un N. Non, non, euh,
0: donnez-moi
4: juste binge audio.
0: Professionnaliser la recherche, pour moi, ça veut dire considérer que la recherche et l'enseignement supérieur, c'est un travail. Et en tant que travail, c'est comme plein d'autres métiers. On peut faire un métier dans sa vie pendant 5 ans, trouver ça chouette et passer à autre chose parce qu'on trouve que les conditions de travail se sont trop dégradées ou qu'on n'y trouve pas sa place. Et ce pas un échec, ce n'est pas grave. Et ça peut même être super, en fait. Dans beaucoup de cas, c'est pas super parce que, euh, surtout, c'est un monde du travail hyper violent. C'est surtout le monde du travail qui a un problème. Ce pas nos carrières ou les carrières des gens qui essayent d'apprendre quelque chose de ce monde du travail.
1: Être chercheur, c'est un métier. Mais c'est aussi un travail. Et ça veut dire qu'on peut changer de travail. Ça veut dire aussi qu'on peut être chercheur ailleurs que dans le milieu universitaire. Bon, mais ça, c'est facile à dire. Qu'est-ce qu'on fait de sa passion quand on arrive au bout de ses possibilités de résistance, après des années d'engagement et d'espoir Il existe un sentiment très partagé chez les enseignants-chercheurs sans poste fixe et que j'ai longtemps expérimenté moi-même. La certitude d'un impossible retour en arrière. Le tout ça pour ça. Mais aussi le sentiment de ne rien valoir, de ne savoir rien faire, de n'avoir aucune compétence concrète. D'être incapable d'exercer un travail normal, avec des horaires, des missions précises, un salaire fixe, des congés payés, un bureau et des collègues.
2: Quand je suis revenue recouvrir la loi de programmation pour la recherche, j'ai vu plus de gens pour qui le fait de quitter l'enseignement supérieur de la recherche était un vrai projet. Pour certains, c'était vraiment en cours ou pour d'autres, il euh, y avait une limite. Je tente trois ans, et après, j'arrête. Et donc, j'avais l'impression que ce qui était un peu de l'ordre du fantasme ou de, de l'idée vague, euh, voilà, six, sept années plus tôt, aujourd'hui, se concrétisait. Et qu'en effet, les gens avaient tendance à vouloir quitter le secteur. Et y compris, d'ailleurs, chez des gens en poste, qui, au bout de 10, 15 ans, euh, se disent « mais est-ce que j'ai envie de continuer ?» Et c'est pas évident. Et eux aussi commencent à se mettre un peu peut-être des échéances, de changements de vie. Mais malgré euh, tout ce que le secteur euh, peut offrir, euh, et ben, à force de dégrader les conditions de travail, on commence à décourager les gens.
1: Il y a cette idée que si on ne coche pas chacune des étapes de validation dans l'enseignement supérieur et la recherche, des étapes qui se succèdent toute la vie d'ailleurs, ça révèle une incapacité qui nous est propre. On est un échec. Je l'ai vu et vécu souvent ce sentiment qu'on n'est jamais qualifié par ce qu'on arrive à réaliser. Par exemple, réussir des partiels, rendre un mémoire, réaliser une belle enquête, parler une ou plusieurs langues ou maîtriser tel ou tel logiciel. À l'université, le plus souvent, on est qualifié par ce qui nous fait défaut. On n'a toujours pas de poste fixe, on n'a pas eu tel ou tel contrat de postdoc. on n'a pas publié le livre de sa thèse, on n'a pas d'article dans telle ou telle revue cotée où on n'a pas assez d'heures d'enseignement pour prétendre à un poste de maître de conférence. Plusieurs personnes me l'ont dit, le monde de la recherche c'est une machine à laminer l'estime de soi des chercheuses et des chercheurs.
0: Réaliser aussi que c'est un travail, pour moi, ça veut dire se rendre compte d'une part qu'on apprend des choses, parce que mon expérience personnelle et l'expérience de beaucoup de gens autour de moi, et c'est un grand paradoxe, c'est que la thèse est un grand apprentissage de la dévalorisation de soi. C'est quand même le monde à l'envers, en fait. Euh, on, on peut se consacrer à quelque chose qui nous tient à cœur, et on en sort avec moins de confiance en soi et dans le monde, et dans, dans sa place et dans ce qu'on peut faire dans le monde, dans beaucoup de cas, on en sort avec moins de confiance.
4: Si on sort de la thèse et qu'on n'est pas entrer au CNRS ou à l'université, c'est un échec. Et tout est construit depuis le tout début de la thèse, c'est construit comme ça, en fait. Tu peux bien avoir fait un parcours sans faute, pour autant, mon coco, c'est pas sûr que tu vas y arriver. Et dans le « c'est pas sûr que tu vas y arriver », si tu y arrives pas, ça veut dire que tu' échoues. Et là, il y a un truc euh, que je trouve désespérant, en fait.
1: En réalité, quand on est déterminé à continuer à être chercheur ou chercheuse, il existe des perspectives, et surtout des perspectives qui vont au-delà des solutions de sauvetage individuelles. Amandine et Rémi ont été doctorants, mais ils n'ont pas soutenu leur thèse. Ils ont décidé de quitter l'université alors qu'ils avaient presque terminé leur manuscrit. Et ils ont créé
3: le GRAC, groupe de recherche-action, à Lyon, il y a 15 ans. Donc moi, c'est Amandine, Gilbert... Euh je fais partie du GRAC depuis la création en 2006, c'est ça
5: Je suis Rémi Elissab, je fais partie aussi du GRAC depuis le début. Et je suis sociologue aussi, ouais, de formation. À un moment donné, nous, le pari, ça a été... Euh, on s'en sort ensemble, quoi. À ce moment-là, on a vraiment créé une structure très adaptable, qui était une association en loi 1901, parce que l'idée c'était de créer une sorte d'intermittence, on était assez réaliste sur le fait qu'on n'allait pas pouvoir tous se salarier à plein temps là-dessus, et on n'avait pas envie de créer une machine économique non plus, c'est des choses qu'on se disait, mais par contre d'alterner comme ça des périodes de salariat et des périodes de chômage, ça nous, ça nous convenait bien.
1: Le GRAC, c'est une coopérative de recherche comme il y en a des dizaines en France, installée dans des territoires ruraux autant qu'en ville. Elles fonctionnent souvent de façon horizontale, et certaines existent depuis plus de 40 ans. Beaucoup sont pluridisciplinaires et intergénérationnelles. Elles associent sociologues, géographes, politistes, urbanistes, anthropologues ou encore philosophes. Certaines proposent des formations à destination de publics variés, mènent des recherches-actions, des missions d'évaluation de politique territoriales ou d'actions publiques et associatives. Elles accompagnent la réalisation de projets avec leur expertise de chercheurs en sciences humaines. Certaines sont spécialisées dans les politiques territoriales, d'autres dans la santé, l'écologie, la participation citoyenne ou l'accompagnement social. D'autres encore dans le design ou le numérique. Au GRAC, Rémi, Amandine et leurs collègues travaillent souvent pour de grands opérateurs publics et notamment pour certains ministères.
5: Ça reste quand même notre activité principale, toujours, parce qu'on aime bien en fait, ce type d'appel-là, parce qu'il y a une thématique qu'on ne choisit pas, par contre, nous, on propose des terrains, un angle, une problématique qui sont les nôtres.
3: Et on s'est souvent plutôt dit que c'était sans doute pas très lu. Mais par contre, nous, on en trouve un intérêt à faire ça parce que on met un point d'honneur à ce que quand on fait des recherches sur le terrain, il y ait des rencontres qui se passent et que là, par contre, ça fasse des échos, que les gens se retrouvent. Et eh ils n'aient pas l'impression qu'on instrumentalise ce qu'ils font, qu'on vienne juste aspirer leur intelligence pour la reporter ailleurs, en fait. Le
1: GRAC est aussi habilité par la Haute Autorité de Santé pour évaluer des organismes médico-sociaux.
3: Ça faisait un peu dévier notre trajectoire de recherche et là, de répondre à des questions précises de gens et d'essayer de répondre vraiment à leurs questions et de les intéresser en retour, c'est quelque chose qui était important pour nous.
5: Mais même l'évaluation, c'est ça. Hein. Finalement, nous, qu on, quand on répond à une évaluation, c'est ça qu'on leur dit. On essaie d'appliquer en fait, la méthode de, de sciences sociales classiques, c'est-à-dire faire des entretiens semi-directifs, les retranscrire et analyser leurs pratiques. Et effectivement, c'est ça qu'ils attendent, ouais. L'idée que, en faisant de la recherche appliquée, il y avait quelque chose un peu sale, hein, tu sais, <rire> quand tu viens de l'université, que vraiment tu commences à faire des trucs un peu euh, un peu moches, quoi, parce que, euh, évidemment, t'es instrumentalisé, enfin, tous ces discours-là que, que t'as, y compris en sociologie. Et en fait... Euh, moi, à force de faire ça, j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup ça. L'idée, euh, quasiment, de me retrouver dans la position d'écrivain public. Enfin, il y a quelque chose comme ça, moi, qui m'est apparu euh, de manière assez forte euh, les dernières années. Euh, les gens ont peu de culture de l'écrit, et que, du coup, nous, on arrive, et puis, on, voilà, en quelques, en deux, trois mois, on arrive à produire un écrit euh, qui restitue. Euh, et ça, je pense, euh, les gens adorent, parce qu'en fait, euh, bah, déjà, c'est des trucs sur lesquels tu peux t'appuyer... Euh, pour plus tard quoi pour la transmission dans une structure c'est super important d'avoir une mémoire.
1: L'historienne de l'art Clélia Barbu qui travaille avec des artistes a elle aussi l'impression d'apporter un nouvel éclairage sur leur
4: pratique. Pour les artistes le fait d'avoir une conversation avec quelqu'un qui fait de l'histoire ou qui fait de la théorie ça peut leur permettre D'envisager de leur travail de manière plus théorique, plus conceptuelle, donc d'apporter des mots, en fait, pour euh, se poser sur leur pratique. C'est pas juste euh, purement abstrait et c'est pas juste euh, du jargon ou du langage, quoi. Ça donne aussi de la place et de la forme à des expériences et à des pratiques. Et donc ça peut leur permettre de se développer, quoi. Là, j'ai ouais, fait des entretiens il n'y a pas longtemps, il y a vraiment des artistes en sortant qui m'ont dit « mais euh, en fait, je n'avais pas encore pensé à ce que mon travail va pouvoir devenir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans et dans 150 ans, et maintenant je vais le faire ». Et ça, très clairement, c'est un transfert de connaissances qui part de, de la théorie pour moi et de la pratique pour eux et qui peut se traduire par de nouvelles formes de pratique, en fait.
1: La solution que Rémi et Amandine ont trouvée en créant le GRAC n'est certainement pas parfaite. Elle ne leur épargne pas les problèmes que d'autres rencontrent dans le milieu académique. Mais pour eux, la comparaison est sans appel.
3: C'est évident parce qu'en fait, on est nos propres patrons. En fait, il n'y a personne qui nous dit quoi faire. Enfin, Nous, on a quand même l'impression d'avoir une liberté d'association avec les gens avec qui on a envie de travailler. De... On ne maîtrise pas le rythme, mais on le maîtrise quand même suffisamment parce qu'on a une maison d'édition et qu'on vient de passer deux ans à éditer un livre et donc à mettre complètement en veille toute l'activité du GRAC. Et voilà, je pense qu'en fait, la liberté pour nous, elle est là. elle est Dans le fait qu'on a quand même l'impression qu'on peut faire des choix, même si voilà, on se sent quand même fortement sous pression.
5: Et en fait, c'est parce que là, on rattrape le retard
2: <rire> de boulot
5: qu'on a appris, parce qu'on a décidé à un moment donné que le bouquin qu'on éditait, c'était ça qui était important. Du coup, là, maintenant, on... l'inquiétude liée au travail, c'est un peu lié à ça.
1: Rémi et Amandine disent souvent qu'ils sont des intermittents de la recherche.
3: C'est vrai qu'en tout cas, nous, c'est toujours comme ça qu'on a parlé de notre activité pendant très longtemps, en fait. qu'on était intermittents de la recherche, ça n'existait pas. Mais nous, en tout cas, on trouvait que voilà, c'était ça qu'on faisait et que c'est d'ailleurs dommage que ça n'existe pas. Parce que ça correspondait tout à fait à... au rythme en fait, de l'activité, au fait que la recherche, ben, d'abord, il faut chercher un contrat, puis ensuite, il faut faire la recherche, mais après, il faut aussi euh, écrire sur ce, cette recherche-là pour lui donner différents formats et qu'en fait, donc, il y a un avant et un après, comme, en fait, pour les intermittents du spectacle, ce qui vient avant et ce qui vient après n'est pas financé, en fait. Donc, nous, on le finançait par le Pôle emploi, en effet. Et on continue, c'est vrai.
1: Cette idée d'une intermittence de la recherche, elle est importante parce qu'elle révèle un énorme impensé des politiques de recherche. Une chose qui est au contraire tout à fait pensée par les chercheuses et chercheurs précaires. C'est le rôle de Pôle emploi et de la CAF dans le financement de nos travaux. Et c'est de notoriété publique. Ça commence en thèse. Les chanceuses qui décrochent un contrat doctoral sont financées pour trois ans. Sauf qu'on ne fait jamais une thèse en sciences sociales en trois ans. Alors, comme ça a été mon cas, on écrit grâce à nos allocations chômage. Et souvent, on finit grâce au RSA. Le RSA, c'est bien, hein, parce que ça augmente nos aides de logements, par exemple. Cette manière de penser et de s'organiser, elle se poursuit pendant des années après la thèse. On n'est jamais payé pour écrire des articles, présenter ses recherches dans des colloques, pour écrire des rapports, ni pour monter des dossiers de financement. On n'est pas payé pendant qu'on prépare notre petit spectacle universitaire. Alors oui, on est des intermittents de la recherche. Et les indemnités de chômage qui font partie de nos droits, on les utilise comme le salaire qu'on n'a pas pour travailler. Elles nous permettent de vivre, enfin, jusqu'à la prochaine réforme.
4: Je suis enseignant vacataire. Je sais que si je, je veux continuer. Rémi
1: et Amandine sont devenus chercheurs indépendants avant d'avoir soutenu leur thèse. Mais ce n'est pas la trajectoire la plus courante. Parmi les gens qui désertent les carrières universitaires, il y a surtout tous ceux qui le font après des années d'enseignement et de recherche précaires. Par épuisement ou par refus de poursuivre des négociations impossibles entre vie personnelle et vie professionnelle.
4: Des exemples de ce genre, j'en ai reçu des dizaines par mail. C'est douloureux comme moment parce qu'on a l'impression de ne rien savoir faire d'autre et pour certains, certaines, on ne sait rien faire d'autre.
1: J'ai eu un concours de conservatrice des bibliothèques neuf mois après ma soutenance et ça a entériné
4: ma décision.
0: Nous sommes trop nombreux à sombrer dans la dépression ou le burn-out. Et j'ai décidé de ne pas poursuivre de carrière à l'université.
4: Aujourd'hui, je suis professeur documentaliste en lycée. Je suis très heureuse de ce que je fais.
3: Je me sens reconnue, attendue et en plus, on me fournit du matériel pour travailler. Ça change la vie.
1: Quitter l'université, c'est souvent vu comme un abandon, comme un échec au baromètre de notre valeur individuelle. Sauf que c'est aussi un soulagement. Beaucoup de gens me l'ont dit. Et moi-même, je peux en témoigner. C'est difficile, bien sûr, quand on est persuadé qu'on ne vaut rien sur le marché du travail. Moi, je me suis longtemps dit qu'il faudrait forcément que je reprenne des études à zéro pour avoir une minuscule chance à 35 ans de décrocher un boulot normal. Mais c'est difficile aussi quand on n'en a pas vraiment envie. Et c'est difficile parce que le plus souvent, on ne sait pas comment faire.
4: C'est le cas de Clélia Barbu. Je suis absolument incapable de penser ma carrière ou mon métier en dehors de l'université. C'est-à-dire que je n'ai aucune piste sur qu'est-ce que je pourrais bien faire en dehors du champ de l'enseignement supérieur et de la recherche publique en France, quoi dans le privé, j'ai quelques idées, tu vois, je sais que voilà, des, des fondations privées, des galeries, enfin, je... écrire des textes, je sais que c'est quelque chose qui peut se faire. Euh, donc, euh... mais c'est des choses très ponctuelles. En fait, je ne sais pas comment je pourrais gagner ma vie. Ce qui a changé dernièrement, c'est qu'en fait, j'ai commencé à regarder autour de l'université. Donc, pour l'instant, évidemment, je ne sais pas vraiment ce qui s'y passe et ce n'est pas clair pour moi, mais j'ai commencé à candidater dans des écoles d'art donc ça reste l'enseignement supérieur et tout ça mais c'est plus uniquement universitaire et puis quand on m'a proposé ce postdoc j'ai absolument pas hésité et Dès qu'on m'envoie une offre, je regarde et j'envisage vraiment la chose, même si c'est pas du tout un poste d'enseignant chercheur. Donc je pense que là où j'en suis maintenant, c'est que je vais continuer de faire les campagnes, mais sauf que je je vais les faire un peu comme on va à la piscine, quoi. <rire> voilà, je vais mettre mon bonnet de bain et puis je vais je vais faire mon petit topo et du coup, bah si la piscine est fermée, c'est pas grave, j'y retourne, <rire> j'y retourne le lendemain. Et je pense que ça, ça va beaucoup m'aider. Je pense, je vais continuer de consacrer du temps à essayer de regarder ailleurs. Quoi. Pour l'instant, vraiment, j'ai pas de piste et je pense qu'on est là aussi sous sous-équipés et sous-informés pour ce qui concerne l'en dehors de, de l'université pour le, le travail scientifique. L'autre
1: chose qui rend ces reconversions si compliquées, ce sont les ponts presque impossibles entre les formations à la recherche et le marché du travail hors de l'université. Lorraine Lecausanet, chercheuse en sciences politiques, a longtemps travaillé sur cette question.
6: Le problème, c'est que la professionnalisation qui l'a emportée aujourd'hui et depuis les années 90, c'est une professionnalisation gestionnaire et qui associe l'ouverture de l'université à la société à l'ouverture de l'université aux intérêts des entreprises. C'est une manière de gouverner les universités par leur performance qui serait l'insertion professionnelle. Et donc, euh, si les étudiants, à l'issue de leurs études, n'ont pas de boulot, il faudrait fermer les formations. Je, je caricature à peine. Du coup, ça se traduit concrètement euh, par des modules de construit ton CV, construit ta lettre de motivation, par ce qu'on appelle des doctoriales, des événements euh, où les doctorants sont réunis et où on leur euh, raconte toutes les opportunités euh, d'insertion professionnelle qu'ils auraient à dehors de l'université et qu'on les fait travailler en petits groupes, réfléchir sur eux-mêmes, leur parcours. Donc voilà, où on lit euh, ce truc de responsabilisation individuelle et d'autonomie et le fait que l'université cherche à se rassurer en créant des petits modules pour assurer euh, l'insertion professionnelle des... Euh des doctorants, mais bon, moi, j'ai jamais suivi ce genre de module-là. Les euh, doctorants avec qui j'ai pu en discuter pendant ma thèse ou en dehors, en fait, il n'y a aucun qui m'a dit que ça leur apportait quelque chose. C'est toujours quelque chose de factice. Sur le caractère euh, exceptionnel de la France, j'aurais du mal à le dire. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'autres pays où ça ne se passe pas du tout comme ça. Un exemple qui est souvent brandi pour montrer justement l'écart avec un pays extrêmement voisin, c'est l'Allemagne. Ne serait-ce qu'au niveau de la reconnaissance sociale du doctorat, on dit souvent que les docteurs en Allemagne mettent leur, euh, mettent leur doctorat sur leur boîte aux lettres. Mais en fait, euh, ce qui se passe là-bas, c'est que dans certaines entreprises ou certaines administrations, pour accéder aux postes les plus élevés, il faut un doctorat. C'est absolument pas le cas ici, voire l'inverse c'est que moi je me souviens le nombre de fois, mais phénoménal, où on m'a dit... Avec un doctorat, ça va être difficile de trouver du boulot. C'est presque l'inverse. Ce serait presque un boulet euh, qui sous-entendrait voilà, que tu as passé du temps à être la coulée douce à l'université, que, que tu es beaucoup trop autonome et que ce n'est pas ce qu'on attend de toi dans, dans l'entreprise ou les administrations. Enfin, c'est des choses qui reviennent très souvent. Alors qu'à l'inverse, en Allemagne, mais c'est le cas aussi aux États-Unis, et c'est le cas euh, y compris dans des milieux internationaux, dans les organisations internationales, dans beaucoup d'autres pays... Il y a cette idée, tout simplement, que le doctorat, c'est un diplôme de haute spécialisation qui traduit un degré de formation qui est élevé. Mais ça, ça renvoie plus largement à, à l'image qu'a l'université encore. On aimerait bien qu'il y ait un juste milieu entre une professionnalisation
1: ultralibérale qui ne reposerait que sur l'invention et la performance de la valeur individuelle. En gros, le fait de savoir se vendre et une formation intellectuelle qui ne donnerait absolument aucune clé à celles et ceux qui la suivent pour ensuite gagner leur vie en dehors de l'université. Parce que quand des personnes formées en sciences sociales intègrent d'autres sphères professionnelles, ça produit souvent de belles choses. Virginie Mio, qui enseigne l'anthropologie à Nanterre, en est
6: convaincue. Les domaines sont extrêmement variés, c'est-à-dire que ça va de l'enseignement supérieur, la recherche, jusqu'à les métiers du patrimoine, des métiers de la santé, l'enseignement dans le secondaire, la formation continue. Pas mal d'anciens étudiants qui ont monté leur, leur association, hein, qui ont développé des, des projets. Tu vois, c'est des gens qui, du coup, vont amener en fait ce qu'ils ont appris à l'université, dans des milieux qui ne sont euh, pas du tout euh, accoutumés en fait, à, à cette forme de pensée critique ou à, à cette manière d'écouter, de, de, de regarder, de penser. Euh. Et ça, c'est une grande, grande richesse. Et potentiellement, moi, je, je suis sûre ouais, que ça pourrait euh, petitement changer les choses. Ouais.
1: Qu'on déserte pour de bon ou qu'on fasse un passage temporaire dans des métiers hors de l'université, c'est toujours en dehors de l'institution que les personnes se revalorisent. Pour ma part, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé des contours humains, mentaux et intellectuels à partir du moment où j'ai décidé de partir et où j'ai pu réunir les conditions qui me permettaient de l'assumer, d'en faire quelque chose de positif. Parce que même si c'est un peu sale, comme le dit Rémi, ou moins prestigieux, franchement, ça fait du bien de mettre un peu les mains dans le cambouis. À suivre.
0: c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.